0: Mercoledì 14 febbraio 2024, 10, 10 minuti primi, da Don Italo buona giornata, ben ritrovati. Cosa devo dirvi? Cosa devo, eh, come devo chiamare questo giorno? Primo giorno di Quaresima o San Valentino? Perché qui eh, il problema è molto 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 importante e eh, quello che fa riflettere di più è che C'è la gente convinta che oggi la Chiesa ricordi San Valentino. No, eh, San Valentino è stato inventato dal mondo commerciale per parlare di innamoramento, no, per svendere dei prodotti, per comprare i fiori, per fare un regalo alla persona amata. Certo, lo spunto è l'essere innamorati e nello stesso tempo eh, però svuotare il portafoglio alla gente. Viviamo in un tempo dove le eh, feste le inventiamo proprio a scopo per consumare e non invece per celebrare, vivere un avvenimento. Quindi io direi che possiamo chiudere qui il caso San Valentino. Auguro a tutti gli innamorati di volersi bene, anche senza una rosa oggi o senza un gioiello o senza un pensiero, perché Ogni giorno bisogna vivere l'amore. Ma allora allora ci resta il tempo della Quaresima. Oggi un tempo di. Ma un po' da inventare, da reinventare? Direi proprio di sì. Anche se oggi in tutte le chiese c'è il gesto dell'imposizione delle ceneri. Anche qui, attenzione, che non è un gesto, non è un gesto come dire superstizioso. Qualcuno lo vive mh, di più del celebrare i sacramenti dell'incontro col Cristo nell'Eucarestia, nell'ascolto della sua parola. E' guai se non si fa questo gesto. Qualcuno lo pretende anche fuori giorno così come la benedizione della gola. Chissà perché questi gesti noi li vogliamo a, a tutti i costi. Ma, vogliamo riflettere su che cosa è questo tempo della Quaresima, le ceneri sul capo vogliono semplicemente indicare e prova ad abbassare la testa, eh? togliti la cresta, ah, visto che ci sono dei cantanti che se la fanno con i capelli, quello dice, si mettiamo a ridere perché dobbiamo toglierli da là. No, dobbiamo cercare di comprendere e capire tutto sommato perché si va in questa direzione. Mi farò aiutare, dopo aver ascoltato il tormentone di Sanremo, che così lo releghiamo proprio a San Valentino, no? Un ragazzo o una ragazza si hanno un bacio e poi cosa sarà? Va bene, lasciamo questa spensieratezza per buttarci poi la riflessione Quaresima aiutati da un articolo di un quotidiano che mi ha colpito e che merita attenzione bene The Colors, un ragazzo con una ragazza 10 e 16 minuti per rivi di mercoledì 14 febbraio 2024 perché in diretta in ascolto dell'ECZ ancora un cordiale saluto da Don Italo che ricorda il numero telefonico dell'ECZ 030 27 31 444 se volete intervenire, se volete dire la vostra, abbiamo accennato alla giornata di oggi San Valentino ma piuttosto inizio invece della quaresima per chi crede e vi detto che avrei, mi sarei fatto aiutare dalle parole scritte di un articolo su un quotidiano locale, il giornale di Brescia, di Monsignor Filippini, canonico del Duomo, che ha sempre delle parole interessanti e un percorso che intriga e fa riflettere. Bene, lui apre l'articolo proprio in questo modo. Svaniti i colori dei coriandoli di carnevale, consumati dal calpestio della gente, si entra nel tempo di quaresima Per la Chiesa Cattolica sono settimane importantissime, non solo come preparazione alla Pasqua, ma anche per l'alto valore del suo messaggio fondamentale, e cioè convertirsi, cambiare vita, rinnovarsi. Bene, un tempo non troppo lontano la Quaresima era sentita da tutta la popolazione. Eh, oggi, purtroppo, a livello di opinione pubblica non esiste. Anzi, Fa più notizia il Ramadan che la Quaresima. Ci avete mai pensato? Io questa affermazione ogni tanto proprio mi veniva, mi veniva in mente, anche perché confrontandomi con un ragazzo che ospite lì a eh, che vive il Ramadan e vive la sua vita religiosa in modo intenso, e con lui crolli il mondo, si fa si fa in quel modo e va fatto con convinti e si portano avanti queste cose anzi loro si chiedono come mai il mondo cattolico invece non fa più neanche la quaresima non si impegna più ma va in tutt'altra direzione allora beh dice un Filippini questo ci induce a un'interpretazione non certo condivisibile da tutti ma non infondata cioè il timore da parte di chi detiene il potere dell'informazione di massa tradizionale o digitale che sia di non apparire troppo vicini al cattolicesimo li porta all'attenzione a tutto ciò che cattolico non è e con un risultato eh beh un risultato controproducente nell'epoca della globalizzazione nelle aree di, geografiche di popolazioni non cristiane, musulmane soprattutto, considerano l'Occidente cristiano debosciato, senza più una significativa identità religiosa, addirittura vicino alla fine. Certo, giustamente eh, un signore scrive, non, non certo da tutti condivisibile, Però non è eh, un'interpretazione fuori posto tutta questa. Il, il cattolicesimo, la vita cristiana, è forse vicino alla fine, e cioè eh, passati i nostri come dire, nonni, quelli che hanno una certa età, eh, poi, poi le chiese saranno vuote, il percorso di vita sarà ispirato ancora al Vangelo, oppure a tutt'altre idee, a tutt'altri pensieri. Ecco, per esempio, dice, eh, Monsignore, è interessante l'interpretazione del regista americano Mel Gibson nel suo film Apocalipto del 2013. La fine della civiltà maya non avvenne per l'arrivo delle caravelle europee che portarono la spada e la croce, ma perché era già una civiltà finita per implosione interna, Per ragioni che potrebbero essere avvicinate a quelle che sottostanno alle rughe di vecchiezza dell'Europa. E allora eh, proviamo ad andare nel dettaglio e capire cosa sta succedendo. Ecco oggi le tante proposte diocesane e parrocchiali per la Quaresima sono inversamente proporzionali al numero dei destinatari, cioè sono sempre di più gli appuntamenti quaresimali e sempre meno coloro che si presentano. Allora, eh, allora è proprio qui il problema. Che fare? La quaresima in realtà non deve essere il tempo per pochi devoti, ma potrebbe divenire, se capita, accolta e rispettata da una più ampia collettività. Addirittura sarebbe un tocca sana per tanti malesseri, un vero antidoto. Soprattutto, dice Monsignore, in relazione ad una questione problematica assai affrontata recentemente nella divulgazione giornalistica e televisiva, ma con ben precisi riferimenti a studi di valore scientifico, e cioè i disturbi dovuti all'alimentazione, le tonnellate di cibo che finisce nei cassonetti dei rifiuti, sono delle realtà che ci stanno davanti agli occhi. I danni che ne derivano sono enormi. Nel primo caso non si tratta solo di cibo meno genuino in circolazione, ma di pessime di abitudini nel mangiare, nel bere, oltre il necessario. La cura delle malattie per ipernutrizione pesa molto sui bilanci familiari e statali. Per il secondo aspetto, invece, il cibo buttato. Non occorrono tante parole per dire che il cibo, e non solo gli avanzi, il cibo buttato ha un valore forte in denaro che potrebbe essere usato per tante nuove povertà. E allora e allora la quaresima da sempre è un tempo di digiuno. Una parola questa è digiuno che fa rinciare il naso, certo. Ma in realtà è carica di bellezza e di umana grandezza. Digiuno non vuol dire macerarsi nella rinuncia fino alla fame o allo svenimento ma significa sapersi regolare nell'assunzione del cibo potremmo coniare una frase di questo tipo dice Monsignore si mangia per vivere, non si vive per mangiare o meglio, questo lo scrive addirittura l'Apostolo Paolo non esagerare a tavola nel mangiare e nel bere non è solo un vantaggio spirituale ma anche sanitario, fisico e psicologico. Ma interessante dunque guardare la quaresima al digiuno in questo senso e lasciarci un po' coinvolgere maggiormente. Ma torniamo tra poco per qualche altra brevissima riflessione in merito a questo argomento. Tanto non può mancare certo la canzone vincitrice di Sanremo, quella di Angelina Mango, la noia angelino mango con la noia va a capirle queste canzoni va a capire questi discorsi se dicono una cosa subito dopo si, contraddi si contraddicono ma probabilmente tutto questo è la fotografia della nostra società del nostro oggi immersi in questo mondo dove tutti parlano, tutti dicono e non c'è certamente un percorso molto importante. La Chiesa continua a lanciare il messaggio della Quaresima e del digiuno, dalle tante dipendenze, viene detto da Mons. Filippini sul giornale di Brescia di oggi, dove dice che la Chiesa per la Quaresima, oltre a chiedere un digiuno, per quanto riguarda il corpo, una sobrietà che ci aiuta addirittura anche con un vantaggio sanitario, fisico, psicologico, oltre che un vantaggio spirituale, insiste sull'elemosina e sulla carità. Ahia, qui andiamo a toccare il portafoglio, andiamo cioè a dire ai cristiani di eh, darsi da fare, di dare. Non si tratta della monetina in eccedenza che lasciamo cadere nella mano del barbone di turno, ma piuttosto del frutto delle rinunce, per esempio un piatto, uno sfizio, un oggetto desiderato ma inutile, un frutto destinato a donare a chi non sempre per colpa sua dalla vita non ha avuto quello che a noi è stato dato. Beh, in poche parole, la Quaresima ci invita a vivere da sobri. Ecco una parola che dobbiamo imparare, coniugare, portare con noi e la sobrietà non è un penoso rinunciare a tutto oggi diventa sinonimo di finezza d'animo una vena di gioia una gioia vera di vivere più liberi e meno appesantiti da dipendenze più sensibili agli altri ma siete d'accordo su quanto è stato detto da questo articolo? come state come Prendete voi la parola Quaresima. Sarebbe interessante no, in questo momento eh, sentire da chi cerca di vivere il proprio essere cristiano anche in tempo di Quaresima oppure se alla fine si capita come in confessionale dire ho fatto tanti buoni propositi all'inizio della quaresima ma non ne ho portato a termine neanche uno mi sa che è inutile parlare di conversione e di cambiare perché perché non ce la faccio se volete appunto dirmi qualcosa sulla quaresima su quello che ne pensate su quello che sta capitando su quello che ho toccato come argomento lo 030 27 31. 444 è a vostra disposizione naturalmente se state ascoltando le CZ alle 10.30 di oggi, mercoledì 14 febbraio 2024. In merito a tutto questo c'è quel passaggio eh, all'interno dell'articolo che mi ha eh, un attimo colpito, eh, che dice che eh, stiamo proponendo molte iniziative nel tempo quaresimale ma sono sempre meno coloro che li seguono e che li ascoltano è proprio il caso di dirlo no? proponi la via Crucis e vengono in 20-30 proponi la via Crucis cittadina io nell'arco degli ultimi dieci anni l'ho vista passare tranquillamente questa via Crucis cittadina dalle 700-800 persone di 12 anni fa alle 100 120, ma no, dai 200, però eh, di, di questi ultimi anni naturalmente qualcuno si trincerà dietro il Covid, eccetera, ma poi viviamo tranquillamente il contatto con le altre persone in altri ambienti e in tutt'altre proposte, Beh, è che forse queste e iniziative di preghiera di silenzio di meditazione potrebbero aver fatto il loro tempo beh probabilmente sì perché perché il mondo più adulto e giovanile non non ha più questi parametri non li ha più coltivati da anni ha, è andato in tutt'altra direzione con tutt'altri stimoli se penso per esempio a Molti anni fa, 30-40 anni fa, quando il mondo della televisione, eh, il mondo di. O, o ultimamente negli ultimi vent'anni, il mondo dei social non si vedeva connessi, c'erano altri ritmi. Il ritmo, il ritmo contadino, della vita contadina, aveva guidato la Chiesa su certi ritmi di incontri, con certi tipi di orario, di. Di coinvolgimento delle persone, delle iniziative. E adesso invece eh, il mondo non è più contadino, non è più neanche industriale, è appunto inserito in un percorso totalmente diverso con stimoli enormi dal punto di vista social, sempre con questa eh, voglia di filmare filmare tutto, fissare quei momenti e condividerli, si finisce per condividere davvero il superfluo. Ma potrebbe essere interessante se qualcuno avesse questa forza, questa capacità di coinvolgere attraverso questi mezzi il pubblico più giovane, un pubblico più eh, come dire adulto, ma eh, che ha voglia di forse strumenti e incontri diversi. A questo proposito, non perché lo stiamo facendo noi, ma quest'anno abbiamo pensato così. La quaresima l'abbiamo pensata da proporre soprattutto a chi è lontano, chi è lontano o meglio, la proponiamo a tutti, ma tutti nel senso chi già frequenta, chi già viene, chi si aspetta eh, una riflessione, una preghiera, e la proponiamo anche a chi invece, eh, tra virgolette, è un po' più lontano, però si vuol confrontare, vuol riflettere. Abbiamo scelto di utilizzare eh, quegli strumenti che appunto eh, vi accennavo per fare un percorso quaresimale. Il classico incontro settimanale, della Quaresima a Montichiari sarà fatto con delle proposte, con, con dei, degli strumenti particolari. E allora sono più o meno allora sono tre. Abbiamo scelto il primo che è la musica, ok? Il secondo che è il teatro, il terzo che è il cinema. Poi la quarta domenica, la quarta domenica cioè con la quarta settimana di Quaresima, allora la proposta diciamo, di riflessione, cioè l'incontro personale con un relatore, un coinvolgimento e eh, di persona si riflette e si medita. Ma non tanto una predica, ma proprio un confronto e un dialogo. E quinto appuntamento, quinta settimana di Quaresima, la classica Via Crucis, però vissuta, vissuta non tanto e solo nella ricerca di alcune per le stazioni che Gesù ha fatto, ma anche, visto che ne abbiamo la possibilità, di fare un percorso anche fisico, Partendo dalla piazza di Montichiari, chi la conosce, salendo per il portone del castello, attraversare eh, proprio tutto il percorso del giardino, per arrivare oltre il cancello del, del castello a quel luogo che sopra appunto accoglie e valorizza la sofferenza. Quello che è come dire: partiamo dalla piazza e arriviamo al Calvario, arriviamo cioè alla croce, alla sofferenza e riflettiamo. Ecco, questa è un, una cosa mh, forse nuova, troverà riscontro, non lo so. La musica l'abbiamo affidata ad un missionario comboniano che ha scritto alcune canzoni. E quindi per, attraverso la musica e quello che è il suo percorso, le sue, le sue parole, eh, ci confronteremo, capiremo e rifletteremo. Eh, Sanremo ha proposto la stessa cosa, eh. sono parole, musica, però per divertire. Noi le proponiamo per riflettere. Se ci state, il 23, venerdì 23 febbraio, Abbiamo questa proposta musicale al Cinema Gloria di Montichiari La andiamo tutti, eh, se volete, ingresso gratuito, non, non occorre le spese, ce le accogliamo come parrocchia proprio per proporre. La seconda proposta è invece una proposta di teatro, questa volta musicale. Se prima a proporlo era un missionario, questa volta una congregazione di suore. Attenzione, non è un musical come si dice così eh, no e loro allora dicono vogliamo proporre una riflessione alla gente che si sta dimenticando che siamo stati fatti poco meno degli angeli, cioè, cioè che come persone abbiamo, de, abbiamo da, da, da realizzare qualcosa di più che vivere su questa terra, abbiamo un compito importante. Il titolo del musical è Poco meno degli angeli. 2 marzo, sempre al Cinema Gloria, sempre in modo gratuito, loro proporranno questo spettacolo. Beh, le spese ce le accogliamo noi però loro avranno anche degli oggetti eh, da vendere da proporre a voi come offerta perché il ricavato va, andrà ad aiutare le missioni in modo particolare in Africa, Burundi c'è quel discorso di carità che vi accennavo Vedete, è fatto tutto in modo diverso infine la terza proposta originale è un film Che faremo il 9 marzo, sabato sera, che si chiama The Miracle Club. Legato all'esperienza di tre donne che decidono di andare a Lourdes, con tutte le situazioni, diciamo, di riflessione sul miracolo: perché il miracolo è qual è il miracolo, ma no, ma non vale la pena, lascia stare. Ma sono tutte. È una riflessione proprio su quello che è il percorso di chi crede e di come bisogna credere ma forse questa è la quaresima bon, annotatevelo venerdì 23 sabato 2 e sabato 9 Boh, se ci sarete le porte del cinema teatro gloria di montichiari sono aperte se, se, se il cinema si riempirà forse è una tendenza come si dice diversa da quello che si diceva proponiamo proponiamo e non viene più nessuno proponiamo sperando di coinvolgere e con questo chiudiamo il capitolo della quaresima primo argomento della nostra trasmissione per portarci totalmente su un altro eh, argomento che vi dirò dopo aver ascoltato alfa con la sua vai 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 e noi andiamo, andiamo avanti nella nostra trasmissione alle 10:42 minuti per i di mercoledì 14 febbraio 2024 salutando chi ascolta questa trasmissione in registrata e senza avere la possibilità di intervenire Magari gli viene voglia di porre qualche domanda sulla quaresima che abbiamo appena così affrontato, ma non lo può fare. Solo chi mi ascolta in diretta in questo momento lo può fare lo 030 27 31 444, ma vedo che siete molto capaci di ascoltare soltanto e lasciate a me l'impegno del parlare. A volte mi chiedo se le mie parole davvero possono lasciare il segno. Io le dico principalmente a me stesso in queste parole che poi vi ripropongo è perché le ho trovate magari così, su dei quotidiani come abbiamo fatto prima, ma anche ascoltando la vita, l'esperienza di tutti i giorni, quelle che sono le iniziative che ci capita di affrontare o di vedere, perché in fondo la nostra vita, come diceva Alfa poco fa, con la sua vai, la voglio vivere, vabbè ridere fino a piangere non credo che sia uh, quello il discorso o piangere dal ridere, non si tratta di fare giochi di parole ma si tratta piuttosto di capire come gestire al meglio la nostra uh, vita di tutti i giorni, il nostro rapporto e con gli altri, con noi stessi e, e, e con quegli strumenti che tutto sommato oggi imperversano. Già la scorsa settimana abbiamo affrontato uh, il tema appunto Del, del web, dei social con tante statistiche particolari, ce n'ho un'altra su un tema che sta veramente a cuore a, a, come prete a me e che è poi il rapporto dedicato di molte famiglie tra adolescenti e social. Quanto sono convinti i nostri genitori che i nostri ragazzi stanno usando bene quel cellulare che hanno tra le mani per 24 ore al giorno? Bene, una recente indagine di altro consumo che ha coinvolto un campione di ragazzi tra i 15 e i 17 anni e genitori con figli della stessa età ha evidenziato una dissonanza Significativa tra la percezione dei genitori sulla condotta online dei figli e la realtà che emerge dalle risposte dei ragazzi, cioè i genitori sono convinti di una cosa, i ragazzi dicono esattamente il contrario. Di che cosa si tratta? È, così, è questo: quasi la metà dei genitori ritiene di aver educato i figli all'online, il 49%. Dice, ma no, io ho educato, ho insegnato, si usa così, si usa cosà, non si fa questo, non si fa quello. Ma, chiesto ai ragazzi, vi hanno insegnato i vostri genitori, avete imparato, dice, solo il 25% dei ragazzi conferma di aver adottato un comportamento corretto in rete. Visto che non, sanno, non devono dire chi sono, non saranno mai scoperti, però nell'inchiesta vi ha come hai usato in modo corretto. Bene, su 100 solo 25 dicono sono stato corretto, il 75 l'ha usato in modo sbagliato, cioè dicendo falsità, facendo credere cose non vere e via di questo passo il 19% ha creato un secondo account dicendo ai genitori di guardare il primo account che va tutto corretto, il secondo account, no, i genitori non hanno accesso a questo. Insomma ne emerge un quadro poco rassicurante sulla consapevolezza da parte dei genitori dei reali strumenti forniti ai figli per muoversi in sicurezza in rete e dall'altra dei rischi a cui i ragazzi inconsapevolmente si espongono. Dunque, dai dati della recente indagine sul tema del bullismo e della violenza in rete, il 65% dei ragazzi tra i 14 e i 25 anni ha dichiarato di essere stato vittima di violenza. Il 65%? questa è una cifra esorbitante hanno subito violenza cioè vuol dire che entrando in rapporto scrivendo, mettendo post eccetera emergono delle cose incredibili non so se avete sentito Alessandra Moroso con tutti i suoi problemi che ha avuto appunto per queste, per queste dichiarazioni che su, su, contro di lei erano state fatte e lei ha avuto il coraggio di leggere queste cose per poter superare, per andare oltre e comprendere in fondo che non abbiamo a che fare con delle persone, ma con delle non persone che vivono di violenza. Ecco, tra questi 65% che hanno subito, appunto, vi, eh, violenza, il 63% ha subito atti di bullismo Il 19% di cyberbullismo. È una fotografia della situazione reale, evidenzia un gap di comunicazione tra genitori e figli sul tema delle nuove tecnologie. E quindi e quindi ci dobbiamo interrogare. Il mondo degli adulti, dei genitori, creda di essere a posto. I figli vanno in tutt'altra direzione. Voi mi direte. Ma sì, ma questo è sempre capitato, i genitori credono che i figli siano bravi, eccetera, poi quando gli viene detto dall'insegnante che si comporta male, ma come mio figlio, no? Oppure viene detto dal, dal curato, dall'educatore, dell'oratorio, guardi che suo figlio ha fatto questo e quest'altro, dobbiamo... ma no, è impossibile, in casa si comporta così bene sappiamo bene tutti no? che il mondo dell'adolescente e del giovanissimo in particolare ha dei comportamenti in casa in un modo e poi fuori ne ha un altro e quindi passando attraverso questi discorsi si eh, arriva a comprendere come questo eh, mondo è totalmente dissociato ma... Bon, allora facciamo ancora spazio ad un altro eh, cantante di Sanremo, quello che per molti, eh no Fabio, per molti il vero vincitore è lui, eh, Geolier. è difficile per noi pronunciare il testo. E per me e tu per te è interessante gira, gira la, la fiorella Mannoia quando l'ha presentato ha fatto una fatica enorme a presentarlo e, e nello stesso tempo Gio gli ha sorriso proprio questa con eh, la sua pronuncia beh, noi facciamo fatica eh, perché il napoletano mica lo conosciamo quindi eh, il dialetto ha tutta un'altra dimensione ma eh, state certi di solito il vincitore di Sanremo avrà il suo percorso sarà, eh, ma quello che emergerà di solito è sempre il numero due o addirittura l'ultimo eh? Tananai. Vi ricordate? Vi ricordate Zucchero? Vi ricordate Vasco Rossi? Sono arrivati ultimi a Sanremo e sono diventati, eh, crescono. Va bene, ma a noi non interessa tanto Sanremo, ci interessa Geolie, visto che questo è un fenomeno comunque di rap napoletano. <ride> si fa di tutto eh, nella comunicazione. Ghi, io per me, tu per te, credo che non sia, non sia. io non sono d'accordo, io per me, tu per te, perché non ho capito niente del testo, eh, perché il napoletano non lo so, al di là di qualche mezza frase in italiano, e qualcuno proprio perché ha voluto fare mettere i puntini sulle i ha detto ah perché tu capisci tutte le canzoni inglesi? E allora giustamente il contenuto della canzone inglese se non conosci la lingua ti passa e prendi la melodia qui in questo caso è la stessa identica cosa comunicare il napoletano per chi il napoletano non lo conosce eh, finirà per restare una comunicazione interna per loro non lo so può darsi che dallo spunto di questa canzone ci voglio ci venga voglia anche di approfondire il napoletano per capire che cosa eh, dice altrimenti tu parla e noi andiamo in un'altra direzione, però eh, se la cosa è parla, 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 perché così ti riempi la bocca e porti avanti quello che ti piace, su questo non sono d'accordo. Ok, chiusa la parentesi musicale, torniamo al nostro argomento che dicevamo i genitori credono di aver insegnato i figli ad usare i social, cioè come vivere e rapportarsi in online, ma abbiamo scoperto che eh, la verità è tutt'altra, le percentuali sono assolutamente diverse. Ma di fronte a questo che soluzione c'è? Bene, un eh, certo Alessandro Pasquinucci ha scritto un romanzo, The Screen, che potrebbe essere letto sia da, dagli adolescenti sia dei, dai genitori, un thriller tecnologico che fa riflettere sulle insidie dei social sui lati più oscuri del web. La protagonista, Sara, per arrotondare le sue esigue entrate, decide di accettare un lavoro di moderatrice di un social network che consiste nel valutare i contenuti potenzialmente pericolosi. Un giorno si imbatte in un video che cambia la sua vita, apre ad un incazzante thriller dove il dubbio tra giusto e sbagliato si intreccia alla ricerca della verità. Questo è lo spunto che Pasquinucci dà al suo thriller. Ma è interessante cioè raccontare un romanzo perché poi uno rifletta e si ponga in un modo corretto. Ecco, la conclusione di questo, di questo thriller, di questo autore, è interessantissima perché dice non dobbiamo demonizzare la tecnologia. Certo, lo sappiamo tutti, se usata male può essere molto pericolosa, ma se usata con consapevolezza è uno strumento utile e prezioso. L'autore dice se da un lato ho voluto fare luce su un mondo per lo più invisibile, che tuttavia riguarda tutti quanti, Dall'altro sollecito i ragazzi a non essere spettatori passivi, a porsi sempre delle domande di fronte alle immagini che scorrono davanti agli occhi, tenendo i sensi aperti, in allerta, stimolando un pensiero attivo. Quindi con un romanzo, con un thriller, eh, cerca di appassionare questi ragazzi e cerca anche di eh, portare, di fare in modo che eh, il mondo dei social possa essere guardato e vissuto in un modo diverso. Ok, eh, interessante dunque questa proposta, la cogliamo, cerchiamo anche eh, di eh, coglierne i frutti. Attenzione perché questo autore ha anche fatto un, altri, altri, diciamo, romanzi tipo Alive, Ibno che addirittura potrebbero trovare presto una serie televisiva in otto puntate e si cerca di, di far riflettere i ragazzi, si cerca di portare loro con un qualcosa di accattivante e di coinvolgente ma in fondo proprio per farli pensare e allora i nostri due argomenti che abbiamo affrontato oggi, la quaresima con il digiuno da tante dipendenze, la riflessione poi invece attraverso il thriller The Screen di Alessandro Pasquinucci sul labirinto violento e opaco del web, ci dicono in fondo un po' la stessa cosa. Bisogna pensare, bisogna riflettere, bisogna fare scelte e maturando ciascuno di noi il nostro pensiero. Bene, e allora affidiamo invece a Fiorella Mannoia con la sua canzone non riusciamo, ma se sì, due, due, due così, proprio sul, sul, su Mariposa di, che è un messaggio molto forte anche questo sulla donna e anche il coraggio di farsi una fotografia, perché no? La ascoltiamo per quello che possiamo La riprenderemo magari in altre trasmissioni. Tanto grazie, buona quaresima, buon pensiero.